0: Ich würde gerne einfach mit Würde absteigen, Thomas. Ich würde gerne einfach mit Würde
1: absteigen. Und schaffst du nicht, Dimitrios? Nicht? Nein. Ich äh, nenn mich doch Markus. Ach so, äh, schaffst du auch nicht? Also ich Markus. weiß nicht, ob du überhaupt, ob du überhaupt absteigst, aber mit Würde wird es auf jeden Fall nicht sein. Ja, es ist
0: bitter. Es ist ganz egal, ob ich jetzt irgendwie Schalke oder oder FC ist. Es ist irgendwie würdelos. Vor allen Dingen, wenn es dann noch Trainer gibt, die das dann irgendwie alles auch noch, auch noch total super finden. Also nicht den Abstieg, aber so wie die Spiele so waren, was ist da passiert. Oder auch ja Sportgeschäftsführer, die das auch irgendwie total gut finden. Also ich, ich, ich kann dir eins sagen. So viel ist sicher bei dem ganzen Chaos. Ich werde auch definitiv nächste Woche wieder auf der Bank sitzen. Das ist mal klar. Und ich finde, <lacht> man könnte das auch anders formulieren, nämlich
1: äh, man, könnte, nee, man könnte was anderes noch sagen, weil du das gerade gebracht hast. Man könnte auch so einen geilen Abstiegskampf bestreiten wie Mainz 05. Denn die haben richtig ein, eines. Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Kleis und Thomas Wagner.
0: Okay, also ich habe gedacht, ich verpasse mir mal selber welche. Aber wenn du meinst welche verpassen möchtest, dann gut, dann verpasst du ihnen. Eben, ah ja, ich würde Bielefeld sagen, die sind durch jetzt.
1: Ähm <lacht> da wollte ich mal ganz kurz mit einem Zitat anfangen äh, der, ja, bitte. Letzten, der, sehr der letzten gerne. Woche. Ja gut, also ich kann dir das ja so sagen: ähm, Kiel gewinnt heute Abend, aber der HSV geht dann trotzdem durch. Wir müssen auch mal ganz kurz über Rosamunde und ihre Selbstgefälligkeit sprechen. Also ja, sehr gerne. Über ich, mein möchte, altes Ego. Hm. ich möchte nicht verhehlen, dass ich im Tippen eine Katastrophe bin, gar keine Frage. Mhm. Aber wenn wir uns die letzte Woche mal betrachten, da wurde so ah drüber gegangen. Kiel, ja. Dortmund, Juve, mhm. oh, Leipzig, schnuppert dran. Da war ja fast gar nichts richtig. Rosa Rosamunde, was war da los?
0: Also ich hing in Bielefeld und, ähm, <lacht> und war Leipzig im Grunde... Warst
1: durch. Und war
0: durch quasi. <lacht> genau. Und ich habe dann irgendwie... Das schönste, der schönste Satz übrigens in unserer WhatsApp-Kommunikation, nach wie vor, den liebe ich sehr, war ja, also während das Spiel läuft, ne, Leverkusen gegen Bielefeld, liebe, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, kommt eine Audionachricht... Eine lange von Thomas Wagner, drei Minuten 42 und ähm, ungefähr ähm, bei der Hälfte sagt er, also mit Bielefeld heute gewinnt, was ich nicht glaube <lacht> und zack haben sie gewonnen. Aber das ist ein anderes Thema, wir wollen eigentlich erstmal an den an, an, an den Kopf der Tabelle gehen, um uns dann so langsam nach unten zu hangeln und um dann auch in Würde absteigen zu können. Das ist dann <lacht> eigentlich ein schöner, schöner... Ach ja, es geht noch um den Bundestrainer, das wollen wir auch noch so mitnehmen. Denn wir wissen natürlich vollkommen klar, wer der neue Bundestrainer wird, nicht? Lass uns mal kurz bei Leipzig anfangen vielleicht. Also sie hätten ja die Chance gehabt, jetzt endlich Meister zu werden, aber Gewalt gefehlt, da war Eintracht Frankfurt im Weg.
1: Ja, jetzt muss man zunächst einmal die Ausgangsposition vor dem Spieltag sehen. Zwei Punkte zurück und das Heimspiel gegen die Bayern noch in der Hinterhand. Das heißt in der eigenen Hand, das haben sie seit gestern nicht mehr. Äh, was mich diese Woche so ein kleines bisschen bei Leipzig irritiert hat, war nach den äh, letzten Spielen haben wir sie ja sehr gelobt, äh, für diese Energieleistung mit dem Last-Minute-Sieg gegen Gladbach, ja. für diese total souveräne Darbietung in Freiburg. Ähm, diese Woche, dieses Spiel gegen Liverpool in Budapest, das hat mich echt so ein bisschen irritiert, weil du hast schon gemerkt, Liverpool war auch ein bisschen mental angeschlagen nach den sechs Heimpleiten in der Liga, aber da hat mir total auf Seiten von Leipzig diese Emotionalität gefehlt, die okay. eigentlich Nagelsmann immer vorlebt, die die Mannschaft auch gegen Gladbach gezeigt hat. Klar, das ist auch in einem leeren Stadion nicht immer so einfach, aber... Du hast das Spiel ja auch gesehen, wir hatten ja kurz geschrieben, da war ja irgendwie, man hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass Leipzig, wenn sie jetzt ein Tor machen, äh, Liverpool nochmal richtig ins Wanken bringen kann. Und äh, gestern war es eigentlich eine bessere Vorstellung, sie hätten den Sieg auch eigentlich verdient gehabt, weil sie deutlich Feldüberlegen waren, aber diese letzte Gier, dieses darauf gehen, auch in der letzten Sekunde das nochmal zu drehen, was ich gegen Gladbach gesehen habe, das habe ich gestern nicht so gesehen. Kann mal vorkommen. Spielen eine tolle Rückrunde. Und Eintracht Frankfurt ist ja wirklich auch eine Spitzenmannschaft. Und die Bayern haben ja nun auch Punkte liegen lassen. Aber erinnern wir uns ans letzte Jahr, da waren es vor allen Dingen die vielen Unentschieden, die Leipzig eine echte Titelchance gekostet haben. Ich würde sie noch nicht abschreiben, aber vier Punkte sind vier Punkte. Vor allen Dingen gegen einen Rekordmeister, der wieder so richtig ins Laufen kommt.
0: Aber sag mal, wenn du fünf Spieler austauschst, also du hast es gerade eben das Spiel in Liverpool angesprochen, aber er hat, ähm, Nagelsmann hat es Orban, Halstenberg, Haldara, ähm, Klöbert und äh, Sörlot fünf neue gebracht und ähm, dann auch noch von Dreier auf vier Kette umgestellt. Normal, musst du das so machen gegen die Bayern oder würdest du sagen, das war vielleicht auch das Gute ein bisschen zu viel?
1: Nee, kann ich total nachvollziehen, was Nagelsmann da gemacht hat. Du musst dir überlegen, du hast in Freiburg gewonnen, du hast eine Woche vor dir mit Liverpool und mit Frankfurt und dann musst du ja einfach mit den Kräften haushalten. Ne? Und dann sagst du gegen Liverpool, wir haben 0-2 verloren, wir müssen die 3-1 schlagen im Rückspiel, um weiterzukommen, ist eher unwahrscheinlich. Dann spiele ich da vielleicht mit ein paar ausgeruhten Kräften und die, die mir ganz wichtig sind für die Meisterschaft, denn ich glaube, das ist das Ziel von Julian Nagelsmann, die lasse ich dann gegen Frankfurt wieder spielen. Vor allen Dingen hast du ja im Moment so viele Spiele, du kannst ja gar nicht eine Elf. Also früher war es ja oft das Erfolgsgeheimnis, du hast zwölf, dreizehn Spieler, die fast immer spielen und ähm, dann bist du eingespielt, aber bei dieser Taktung geht das ja eigentlich gar nicht und das Leipziger Spiel lebt ja von Frische, Pressing, Jagen, äh, das äh, kann ich völlig nachvollziehen und war meiner Meinung nach auch nicht der Grund. Wie gesagt, die Leistung war gestern vollkommen in Ordnung, ähm, hast du eigentlich mit Pech zwei Punkte liegen lassen gegen trotzdem zugegebenermaßen starke Frankfurter
0: gibt eine E-Mail. Vielen Dank von Matthias Aschenbach. Der hat uns geschrieben an ähm, info@aija. Wir brauchen aija.de. Könnt ihr natürlich auch immer wieder gerne eure Fragen oder Anregungen hinschicken. Hallo die Herren, das finde ich klingt schon mal sehr gut.
1: Ja, du, ähm, wir sind mittlerweile schon so im Club der edlen äh, Prosa und Dichter angekommen.
0: Na, Ich weiß nicht, ob ich noch Socken in meine Slipper anziehe, in meine Schuhe anziehe. <lacht> demnächst, aber das ist, ähm, als eifriger Hörer eures Podcasts treiben mich zwei Fragen an euch zu Fach, äh, euch an euch Fachleute um. Werder Bremen scheint gerettet, aber war in fußballerischer Hinsicht, was die Schönheit des Spiels angeht, das Festhalten an Florian Kohfeldt, den kann man auch Frank Baumann richtig? Fragezeichen Und zweite Frage, wie kann es... Mit den beiden in der nächsten Saison weitergehen, wenn weitere Spieler verkauft werden und die Kassen leer sind. Über eine Antwort in eurem Podcast würde ich mich freuen. Das machen wir natürlich gerne, Matthias, vor allen Dingen, weil sie gegen Bayern gespielt haben. Und wir waren ja jetzt an der Spitze der Tabelle und 1 zu 3 hat Werder verloren gegen Bayern. Das ist jetzt erstmal noch nicht mehr, das ist nur so ein bisschen schlimm, weil da gibt es ja andere Ergebnisse. Ähm, wie siehst du es? Was, was können wir, Matthias, antworten? Wie hast du das Spiel gesehen?
1: Ja, beim Spiel hatte Bremen Glück, dass sie nicht eine richtige Packung kassiert haben. Ja, finde ich auch. Äh, Lewandowski dreimal Alu getroffen. Aber die Bayern, das hast du ja gerade richtig gesagt, sind, wenn sie so spielen, noch nicht der Maßstab. Also Bremen ist durch. Das ist erstmal die gute, <lacht> ist erstmal die gute Nachricht für alle Werder-Fans. Und das ist zu so einem frühen Zeitpunkt natürlich ein Erfolg, wenn du im letzten Jahr Relegation gespielt hast. Das halten ja. wir mal fest auf der Haben-Seite. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen dass sich Werder schon, ich habe das mal vor einem Jahr gesagt, ich finde, die machen sich so klein als Marke, weil Werder stammt lange mal wirklich für einen, für einen offensiven, erfrischenden Hurra-Fußball, so der der Gegenpart zu den Bayern. Mir ist natürlich auch klar, wenn du jahrelang keine Champions League spielst, mit den wirtschaftlichen Voraussetzungen ist das in Bremen auch sehr, sehr schwer. Aber so klein, wie sie sich im Moment machen, finde ich, müssen sie sich nicht machen. Klar, jetzt kann man natürlich als Werder-Fan auch sagen, was, was sagt denn der HSV-Fan da? Wir sind zumindest nicht in der zweiten Liga. Ja, ja, das stimmt. Aber Werder-Spiele sind schon schwere Kosten in diesem Jahr. Also das ist schon ganz, ganz biederer Fußball. Ähm, damit holen sie, wenn du zum Beispiel letzte Woche das Nachholspiel in Bremen siehst, erst äh, in Bielefeld, Bielefeld in der ersten Hälfte, klar besser. Sie machen dann ähm, die entscheidenden Dinge. Das ist auch eine Qualität, gar keine Frage. Und ich würde sagen, das ist für diese Saison auch absolut gestattet. Zur nächsten Frage, und die finde ich noch deutlich interessanter, die Hände sind ja massiv gebunden, weil du Spieler wie Selke, der eigentlich gar nicht liefert, wie Bittenkurt, auch wie Toprak, der ein bisschen besser geworden ist, für richtig viel Geld ablösen musst. Du hast überhaupt keinen finanziellen Spielraum. Du musst sogar die, die... Ähm zu den Leistungsträgern zählen noch verkaufen vielleicht ein Eggestein, ein Augustinsson, da kann es einem schon Angst und Bange werden. Und Kofeld als Typ galt ja so als oder gilt ja immer noch so als großes Trainerversprechen. Ich sehe keine Weiterentwicklung spielerisch. Ich glaube, das wird nächstes Jahr noch schwieriger. Ich glaube, für ihn wäre es wirklich gut zu gehen, weil ich habe so das Gefühl, das hat sich so ein bisschen auch ausgereizt. Der ist ja schon relativ lange da. Ich weiß aber nicht, ob er noch so auf der Liste der ganz großen Clubs steht. Also ich persönlich glaube nicht, dass er zu, zu Borussia Mönchengladbach geht. Ich glaube, er freut sich, dass er da gehandelt wird. Aber ich glaube, dass Eberl da eine andere Idee verfolgt. Ähm, Baumann muss jetzt auch Kreativität auf dem äh, Transfermarkt zeigen. Ähm, auch das wird schwer. Hatte man eine Zeit lang, vor zwei Jahren. Und Werder muss auch insgesamt so ein bisschen aufpassen, vor allen Dingen auch gerade Kohfeldt. Ähm, man hat sich ja da vor zwei Wochen sehr mit Ali Hütter duelliert. Da ging es ja um das Benehmen auf der Bank. Äh, das war letztes Jahr schon mehr als grenzwertig. Und dann hat Kohfeld erzählt, ja, das wäre ja nur Hütter, der sich darüber beschwert hätte. Und die Frankfurter, das stimmt nicht. Also fragt man nach bei den Wolfsburgern. Äh, und es gibt auch andere noch. Also... Äh, das ist ja auch so eine interne ähm, Verhaltenskodex-Liste der Bundesliga. Und da steht Bremen relativ weit unten. Das kann man schon so sagen. Das mag ihnen egal sein. Also, für die Saison kriegen sie von mir eine glatte 3-. <lacht> eine glatte 3- ist auch geil.
0: Eine glatte 3-, schön. Genau, da hat aber, jemand aufgepasst in der Schule. Genau, aber ich sehe ja. die
1: Zukunft für Werder äh, auf dem Weg nicht so einfach. Also, sie müssen auf jeden Fall deutlich kreativer werden.
0: Ah, ja, okay. Ich sehe es ein bisschen anders. Ich glaube, die Warteentwicklung ist zumindest mal in der Tabelle sichtbar. Da bin das ich, das habe ich, ja, ja? hab ich ja, gerade gesagt, ja. Ja, also, da ist aber auch eine Weiterentwicklung insgesamt da, finde ich tatsächlich, weil sonst stehst du nicht da, wo du jetzt im Moment stehst. Insofern, glaube ich, hat Kofeld da schon einen okayen Job gemacht. Auch kein schlechter Trainer, der hyped, der um Kofeld gemacht wurde. Das finde ich so ein bisschen lame, weil das ist einfach, also, das stimmt so einfach nicht. Aber das ist ja so ein bisschen die Tendenz. Ob das ein Wunder-Tersic oder ein Wunder-Kofeld ist, ist völlig egal. Es ist immer, immer gleich, immer gleich der neue Star im Himmel, Trainerhimmel. Ähm, da wird auch ähm, Julian Nagelsmann erstmal beweisen müssen, dass, dass eben diese ganzen Lorbeeren dann auch wirklich gut stehen oben auf dem Kranz. Mal gucken, wie das dann auch mit ihm weitergeht, wenn er Bayern-Trainer wird und Hansi Flick-Bundestrainer. Aber das ist nochmal eine andere Nur, nur Geschichte. ganz
1: kurz, Nagelsmann, Halbfinale, Champions League. Ja,
0: ja, ist Sind alles er In der
1: Bundesliga-Pokalfinale, also das kannst du nicht vergleichen. Der muss erst mal was zeigen, der hat schon was gezeigt. Ja, aber
0: warte mal, wenn ich die Kohle habe und wenn ich diese Möglichkeiten habe wie in Leipzig, dann ist es jetzt auch nicht, also ich sag mal so, da musst du ein guter Trainer sein, das ist überhaupt keine Frage. Aber da ist ein bisschen anderer Background als in Bremen. Also lass uns fair sein. Nur, um bei, bei, bei Bremen nochmal zu sein, ich glaube, dass Kofeld und da bin ich komplett wieder bei dir, dass der geht oder gehen sollte, wäre jetzt ein perfekter Zeitpunkt. Er hat die Mannschaft insofern weiterentwickelt, dass sie jetzt in der Tabelle steht, nicht absteigt, dass es vielleicht sogar auch noch ja, noch ein bisschen weiter nach oben gehen kann. Aber dann ist es das ja auch im Moment gerade in Bremen und dann wird sich die finanzielle Situation zeigen und dann wird sich auch zeigen, wie Bremen in der nächsten Saison da steht. Aber jetzt ist es in der Tat, wie lange ist er jetzt Trainer? Also ich meine, er wird kein Thomas Schaf nachfolger werden, aber wie lange ist er jetzt Trainer? Ich weiß es gar ich nicht. Ich glaube,
1: am Ende der Saison sind das schon, sind das glaube ich schon viereinhalb Jahre oder zumindest vier Jahre. Also er hatte ja, er hat sie übernommen in Abstiegsgefahr, dann gerettet. Dann hat er sie stabilisiert, dann hatte sie fast äh, bis zum letzten Spieltag die Chance auf Europa gehabt. Ähm, letztes Jahr diese Horrorsaison und jetzt diese. Also es sind auf jeden Fall vier. Ich kann jetzt mal ganz kurz nachgucken. Ist ja auch kein Problem, ähm, dass wir mal sagen, wir wissen jetzt nicht ganz genau, wann er angefangen hat. Ähm, warte mal gerade.
0: Ja, <lacht> Dr. Lugel wird angeschmissen und. Genau, zack, wird da angeschmissen.
1: Ist das Florian Kohfeld. Ist, ist, ja schon, ist ja schon länger im Verein. Ja, das und stimmt. ist seit 2017 ist er ähm, Trainer guck bei mal. Werder Bremen. Also ja. vier, ähm, vier Jahre. Warte mal, wann kam er rein? Sein erstes Bundesligaspiel war er doch im November 2017, also dreieinhalb Jahre. Habe ich dann ja. doch tatsächlich die erste Saison, wie er gerettet hat. Dachte, ich wäre noch eine Zwischensaison da. Okay, also, Minuspunkt für Wagner. Rosa Munde Rosamunde
0: führt. Ja, aber macht ja er nichts. Damit ist er aber trotzdem,
1: um. damit ist er ja trotzdem schon unter den äh, dienstältesten Trainer. Also Christian Streich führt natürlich da weit vor, aber ähm, der ist dann tatsächlich, ich muss dir mal vorstellen, bis du mit dreieinhalb Jahren bist, du schon unter den Top 3 der Trainer.
0: Total, deshalb wird er ja wahrscheinlich auch Peter Bosch ablösen in Leverkusen und nicht nach Gladbach gehen. So könnte ich es mir vorstellen. Aber nein, Spaß beiseite. Lass uns vielleicht einfach mal so ein bisschen gucken.
1: Halte ich jetzt gerade, ganz ehrlich, wenn ich das höre, Rosamunde, halte ich jetzt gar nicht für unmöglich.
0: Ja, manchmal mit Kramotzis bin ich jetzt nicht ganz falsch gelegen, mit dem Wunder Kramotzis, aber der wird wahrscheinlich... Moment,
1: Moment, der kommen ja gleich noch dazu. Ja, ja klar. Kramotzis hätte Schalke gerettet, wenn er früher da gewesen wäre. Wäre, wäre. Ja, ja, klar. Als Feuerwehrmann. Hat auch, als richtig, Feuerwehrmann. Hat, hat auch schon richtig stark eingeschlagen in den ersten zwei Spielen. Ja, absolut,
0: absolut. Er hat auch schon äh, die richtige Kommunikation gewählt. Und das ist so ein bisschen die... Markus' Gistolisierung von... Ähm, ja komm, pass auf, dann
1: du hast gesagt, wir haben ja bei Leipzig angefangen, jetzt haben wir die Frage von Werder gehabt. Ich würde sagen, jetzt beschäftigen wir uns mal ganz kurz mit der Frage, was macht Max Eberl gerade bei Borussia Mönchengladbach, den ich ja schon Heidi sprechen wollte. Was ist da eigentlich jetzt gerade los?
0: Der verliert seinen wagnerischen Heiligenschein mehr und mehr und ähm, müsste eigentlich, wenn er Eier hat, müsste er zurücktreten. Also das sollte Max, er ja... Max
1: Eberl zurücktreten? Nein, Entschuldigung,
0: nee, Rose. Rose zurücktreten. Also Max Eberl wenn du mich nach Max Eberl fragst, kann ich nur sagen, verblendet. Also er hat sich total verrannt. Der hätte im Grunde genommen eigentlich, als dieser Thomas Wagner diese Information hatte, dass Kramer und Co. aufgestanden sind in der Kabine, da hätte er handeln müssen und den Zug hat er verpasst. Jugi hat einige Züge verpasst. Dementsprechend ist das Image dann auch so ein bisschen nach unten gegangen. Wir werden, ich, du merkst schon, ich habe so einen Zug zum Bundestrainer, aber. Ähm, es ist eine ähnliche Situation, nicht vergleichbar, aber ähnlich, wenn du den Zug einfach verpasst hast. Und den hat Eber verpasst. Und jetzt hat er dir richtig die Scheiße an der Hacke, weil er kriegt jetzt ja ein Riesenproblem, wenn er, ähm, ja, also die Saison ist durch, würde ich mal sagen, für Gladbach, die brauchen... Ist, ist, die durch. ist, ja, ist durch. Ja, ist durch. Also international wird da nichts mehr groß zu machen sein, wenn das so bleibt. Er kann die Reißlane ziehen, er kann den Rose rausschmeißen dann hat er ein Problem, bei wen willst du dann als Trainer holen? Dann müsste er eigentlich jetzt schon die ganze Zeit einen im Auge haben, ihn installieren, würde ihn dann beschädigen, wenn es mit Europa nichts wird. Würde er einen den, Übergangstrainer den, den, holen? Den
1: Punkt übrigens sehe ich äh, sehe ich schon anders. Da kannst du jetzt den U23-Trainer, den Vogel oder nimmst du den A-Jugendtrainer, egal. Schlechter als im Moment, kann keiner performen. Lass den bis zum Ende der Saison das machen und kümmere dich um den Neuen. Rose muss weg, werde ich gleich noch aus, äh, ausführen, warum.
0: Gut, okay. Also das heißt, dein Favorit wäre jemanden aus der Jugend nachzuziehen, kann man machen, aber ähm, einfach um die Saison zu retten, wieder das Thema Feuerwehrmann. Was bin ich das Leid in dieser in dieser Saison mit Feuerwehrmännern? Aber gut. Ähm, die andere Variante ist, dass, dass Rose selber zurücktritt und das wäre wahrscheinlich die beste Variante, weil ähm, somit würde er, wäre wär Eberl nicht ganz so beschädigt. Also wenn Eberl jetzt auch noch Rose rausschmeißen muss, dann ist, glaube ich, auch für Ebert Eber wird es dann auch ein bisschen eng. Ähm, weil ich glaube, das Standing innerhalb des Vereins würde dann, weil er hat sich ja durchgesetzt auch bei den Verantwortlichen in der Entscheidung, dann würde es, müsste er sich zumindest erklären. Das heißt also,
1: clever nee, also wäre... Für, für Eberl Eber wird es gar nicht eng. Also das doch, glaube ich schon. Nein, nein, nein. nein. Also der hat schon. zehn Jahre... Herausragende Arbeit mit der Note 1 Plus. Äh, ja, das G mag ja sein. Nein. Und du kannst ja auch mal einen Fehler machen. Das ist doch gar nicht. Also, der wird in Gladbach bei dem Präsidium null in Frage gestellt. Überhaupt nicht. Also, das sehe ich komplett anders, weil das sind Leute, die am Fußballfachverstand wie Bonhoff. dann hast du Leute für die Finanzen, Schippers, Königs. Also der wird nicht in Frage gestellt. Aber ich bin vollkommen bei dir. Er hat sich total verrannt. Es ist der erste ganz große Fehler in der Amtszeit von Max Eberl. Ja. Und wir müssen das ja von verschiedenen Seiten mal beleuchten. Borussia Mönchengladbach hat den teuersten Kader der Vereinshistorie, eine richtig gute Mannschaft, die unbedingt mit dieser Truppe unter die ersten sechs müssen. Und seit acht Spielen hat diese Mannschaft nicht mehr gewonnen. Jetzt zuletzt sechs Pflichtspiel-Niederlagen am Stück. Da müsste selbst in einer normalen Situation, wo Marco Rose Vertrag hat, müsstest du darüber nachdenken, ob du den rausschmeißt. Weil das ist eigentlich komplett indiskutabel, diese Vorstellung. So, zweitens, wenn du das Spiel am Freitag in Augsburg gesehen hast, war ja Borussia hoch überlegen, Das war ja fast schon grotesk, dass sie dieses Spiel nicht gewonnen haben. Es passt aber in diese Entwicklung rein. Am Anfang hat er das Spiel gegen Köln arrogant vercoacht. Dann kamen diese Gerüchte, der geht eh nach Dortmund. Dann kam sein, äh, sein äh, ja, seine Aussage, ich gehe nach Dortmund. Damit hat er die Mannschaft erstmal verprellt. Die haben sich dann wieder zusammengerauft. Die Mannschaft spielt auch nicht aktiv gegen ihn. Aber du hast diese Negativdynamik im Fußball, die du einfach gar nicht mehr aufholen kannst. Du verlierst Spiele zu Hause gegen Leverkusen letzte Woche. Da kannst du sagen, ah, das ist gegen einen guten Gegner, von wegen, da hat gestern sogar Bielefeld gewonnen. Du verlierst Spiele, weil du schlechter bist, du verlierst Spiele, weil du schlecht aufgestellt hast und jetzt verlierst du auch die Spiele, wo du klar besser bist. Also du kannst diesen, du wirst diesen, diesen, diesen Lauf gar nicht mal umdrehen. Du wirst wahrscheinlich sogar am Samstag bei der schlechtesten Fußballmannschaft, die ich jemals in der Bundesliga gesehen habe, bei Schalke 04 sogar gewinnen. Aber was bringt dir das denn? Du hast jetzt schon sieben Punkte Rückstand auf die Europa League und selbst wenn wir davon ausgehen, dass Platz sieben für die Conference League reicht, selbst da bist du schon vier Punkte zurück und ganz ehrlich, Conference League, will da Gladbach spielen. Puh, da habe ich äh, schon, also das ist ja auch so ein relativ dubioser Wettbewerb. Da habe ich dann jetzt auch so ein bisschen meine Zweifel. Aber alle Saisonziele sind sind jetzt weg. Und jetzt musst du ganz ehrlich sagen, was steht denn unterm Strich nach der Ära Rose? Du hast dich das erste Mal für die K.O.-Runde der Champions League qualifiziert. Ja, wo du morgen, Sang und Klanglos bei Manchester City ausscheiden wirst. Und hast den Verein in der schwierigsten Situation emotional seit zehn Jahren Ganz ehrlich, Strich drunter gemacht, hättest du einen Trainer wie Hacking zum Beispiel behalten, der hätte ich wahrscheinlich zweimal auf Platz sechs oder sieben geführt, mit relativ unemotionalem Drumherum. Dann wärst du halt einfach vielleicht ein Stück weit langweilig, aber in Europa gewesen. So hast du Rose, der am Ende geht, mit Platz 9 oder zehn, kein Europapokal für diesen Kader, aus allen Pokalwettbewerben ausgeschieden und den Verein an den Rande des Spaltens gebracht. Also da sage ich ganz klar, die zwei Jahre Marco Rose haben den Verein keinen Millimeter weitergebracht, sondern eher total geschadet. Und was ich bei Max Eberl deshalb nicht verstehe, er will sich nicht treiben lassen von Leuten, die was im Internet schreiben. Das kann ich grundsätzlich verstehen. Aber guck dir mal an, was der Großteil der Gladbach-Fans in völlig normalem Ton schreibt. Da geht es gar nicht um Beleidigungen und sowas, sondern da geht es einfach darum, dieser Typ identifiziert sich nicht mit uns, der macht den Verein als, nur als Zwischenstation und dann verliert er auch ah. dauernd noch. Weg bitte damit! So, und das kann ich ja. total verstehen. Da bist du auch nicht getrieben, wenn du da auf Fans gehört hast. Ja,
0: aber da muss ich ehrlich sagen, das ist ja auch irgendwie, also da hat jemand Antwort auch, da ist ja jemand auch realitätsfremd. Also wir müssen nicht darüber reden, dass dieser ganze Hass und ähm, das ganze Bashing in, in den sozialen Netzwerken, dass die komplett unnötig sind und dass sie im Grunde genommen auch nicht würdig sind. Aber ähm, es ist leider auch so, es gehört zu unserem Leben mit dazu. Also einfach die Augen zuzumachen und einfach alles wegzuwischen, was in den sozialen äh, Medien so stattfindet, ist natürlich auch noch dumm mit oben obendrauf. Weil ein moderner ähm, Fußballchef wird sich mit den Sachen zumindest mal auseinandersetzen. Thema Conference League, ähm, da muss ich dir ganz ehrlich sagen, habe ich ja, da feiere ich ja Max Kruse von Union Berlin so hart der jetzt am Wochenende gesagt hat, auf die Frage eines Reporters, ob er da Bock drauf hat, Europa League hätte ich Bock drauf, Europa Conference League hätte ich irgendwie keinen Bock drauf. Ich weiß nicht mal, was das ist. Da können dann andere spielen. Ich glaube, wir haben genug Wettbewerber. Dabei sollte es dann eigentlich auch bleiben. Wenn es jetzt noch einen gibt, äh, doch noch einen gibt, dann äh,
1: herzlichen Glückwunsch. <lacht> das ist irgendwie so geil. also ich glaube find, Findest du das geil? Finde ich eher peinlich von Kruse, muss ehrlich sagen. Und auch von Krischer Ehrlich, finde
0: ich. ist finde ja. einfach nur ehrlich, weil wir beide ja schon uns ein paar Mal über die Conference League auch äh, ausgelassen haben. Und wenn ein Fußballspieler dann halt einfach auch genau das sagt, was, was, was einige denken, ähm, finde ich es jetzt erstmal völlig in Ordnung und finde ich, dann hat er einfach, ah ja, ich habe das auch das Zitat nur deshalb auch nochmal gezogen, weil ich, also ich kenne das noch nicht mal irgendwie. Jetzt kann man natürlich sagen, wie überheblich kann man sein. Ja, okay, aber wer Max Kruse äh, so ein bisschen verfolgt, der weiß halt einfach auch, wie ihm die Schnauze gewachsen ist. Ich habe das Zitat auch nur deshalb gezogen, weil das natürlich für Borussia auch mega bitter wäre. Also ich glaube, das kann nicht das Ziel sein und das kann jetzt auch, egal wie das ausgeht mit 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 Eberl oder mit ähm, mit Marco Rose, ähm, kann es nicht das Ziel Conference League sein. Und das ist so ein bisschen für mich das, was ich überhaupt nicht verstehe. Und da würde ich dich nochmal bitten, dass das mich da oder uns da reinzuholen. Was führt dazu, dass Max Eberl so eine Entscheidung trifft? Also das heißt, der wusste, was in der Kabine passiert ist. Der wusste, dass das schwierig wird, dass dass Rosa noch ein Backing in der Mannschaft hat und was jetzt, das ist ja nun klar zu sehen, dass er das nicht mehr hat. Also was ist da passiert in dem Moment? Warum hat er das so durchgezogen? Hast du da eine Idee?
1: Äh, nur ein Wort ganz kurz zur Conference League. Das kann nicht das Ziel für Borussia Mönchengladbach sein, da hast du recht, aber in der Conference League spielen nächstes Jahr übrigens Mannschaften wie der FC Everton oder BTC Villa. Also ich finde die Aussagen ah, aus Berlin, Klore. nein, nein, nicht voll Vollklore. Ich, ich finde die Aussagen aus Berlin komplett peinlich. Also dass ein Spieler wie Prömel, letzte Woche, der übrigens in meiner Communio-Mannschaft ist, den finde ich als Spieler gar nicht so schlecht, sagt, echt, der siebte könnte in die Conference League kommen, dass Max Kruse, der international in seinem Leben noch gar nichts gerissen hat, sagt, äh, habe ich keinen Bock <lacht> zu, zu spielen. Nein, das ist lächerlich, muss ich ganz ich sagen, also ein Verein wie Union Berlin würde Geld damit machen und spielt gegen internationale Hausnummern, das finde ich weder cool, das finde ich einfach nur total unprofessionell und mal wieder so hingeledert, wie er seine Nationalmannschaftskarriere auch weggeworfen hat, weil er als Spieler natürlich hätte viel weiterkommen können, muss man auch mal ganz klar sagen. So, äh, zu Borussia Mönchengladbach. Puh. Du hast mich gerade nach, äh, nach Max Kruse, nach Max Kruse, nach Max <lacht> Eberl gefragt.
0: Wer so auf Zinnen ist, der verwechselt schon mal einen Namen, genau. das verstehe ich. Also,
1: ähm, nochmal Mike, weil das vielleicht eben so ein bisschen untergegangen ist bei dir der hat die Mannschaft noch nicht so weit verloren, Rose, dass du sagst, die spielen gegen den. Also die mussten zur Halbzeit 4-0 in Augsburg führen. So ist das nicht. Also Eberl sieht, wie die spielen und das ist eigentlich sogar noch ganz okay, aber sie haben den Drehmoment in einer Saison längst verloren. Wir haben ja da so oft drüber geredet. Du hast entscheidende Spiele, die eine Saison positiv oder negativ beeinflussen. Das Gladbach-Spiel von Köln und danach dieses Heimspiel gegen Mainz. Diese beiden haben das Ding gedreht. Dann gab es auch Aufruhr in der Kabine, das haben wir hier besprochen. Jetzt ist es so ein Burgfrieden, aber du wirst mit Rose die Saison nicht mehr drehen können. Und Max Eberl wollte zeigen, ich bin kein Getriebener der öffentlichen Meinung. Ich mache nur das... Was ich glaube, was für Gladbach am besten ist und das hat dem Verein ja auch mega gut getan, aber jetzt wäre es gut, wenn er auch jemanden hätte, der sagt, Max, ganz ehrlich, ich als dein Freund und der immer in deiner in deiner in dein Horn bläst und zu 99% bei dir bin, muss dir sagen, das bringt nichts mehr, du musst den Trainer jetzt rauswerfen, A, weil du vielleicht damit nochmal so eine vielbeschworene Initialzündung kriegst und B, weil du auch den Verein ein Stück weit befrieden musst. Du musst zeigen, Gladbach ist größer als Einzelinteressen. Ich ziehe das mit Rose durch und sowas. Und ich glaube, er sieht das nicht. Er sieht einfach nur, ich bin überzeugt, der erreicht die Mannschaft noch, was er in Teilen ja auch tut, also mache ich diesen Weg weiter. Aber Platz 10, wegen mir auch 9 oder acht ist für Borussia Mönchengladbach mit dem Kader eine Riesenenttäuschung. Und wenn du nachher nur an ihm festgehalten hast, um an ihm festzuhalten, und bist nicht in Europa dabei, dann ist es einfach schlecht. Punkt aus.
0: Wenn ich Eberl wäre, weißt du, was ich machen würde? Was? Wenn ich Eberl heißen würde. Du würdest würde, Rose
1: zum Schnitzel essen wahrscheinlich einladen.
0: Na, Das würde ich nicht machen, weil ich esse keinen Schnitzel. Ah, ähm, okay, stimmt, ja. Aber.
1: <lacht> unser Gesundheitsapostel. <lacht> ich,
0: ich würde, genau. Ich würde jetzt ähm, knallhart alles über Bord schmeißen und würde einen Vertrag mit dem Wunderterzitsch machen.
1: <lacht> Hätte natürlich schon äh, eine, das wäre eine pikante Note. Also das kann ja für Rose echt richtig bitter werden. Voll. Aber mal ja, mal, gucken das wir mal kann ja nur bitter werden eigentlich. Nein, nicht nur, aber es kann sein. Terzic führt Borussia Dortmund noch in die Champions League fürs nächste Jahr. So wird Kommt nicht jetzt vielleicht sogar noch eine Runde bei Losglück weiter in der Königsklasse und gewinnt den Pokal, wo aber natürlich auch Leipzig noch ein Schwergewicht ist und kommt dann als äh, am Ende gescheitertes Trainer von Gladbach dahin und soll der Vorgesetzte von Terzic sein. Guten
0: Tag, guten Tag, mein Name ist Rose, ich weiß Bescheid. <lacht> mhm. Genau.
1: Das ist der Worst, das Worst-Case-Szenario. Kann aber natürlich auch sein, Dortmund äh, scheidet jetzt aus der Champions League aus, verliert das Pokalfinale und wird Vierter oder Fünfter. Und Rose kriegt vielleicht zumindest noch tabellarisch die Kurve und kommt in die Conference League. Dann ist der Gap nicht ganz so groß. Aber klar ist auch, ähm, dadurch, dass Terzic jetzt... Ähm, so die Kurve mit mit äh, Dortmund bekommt, mhm. macht er sich natürlich auch interessant für andere Vereine. Das ist gar keine Frage. Ich glaube nicht, dass Max Eberl ihn nimmt, weil ich glaube, dass Eberl auf eine andere Art von, von Fußball äh, steht. Ich glaube, dass... Ähm die Spur nach Bern zu Soane oder zu Marsch in Salzburg führt, ist meine persönliche Meinung. Mhm. Aber Terzic hat schon gezeigt, dass er in einer schwierigen Situation eine Mannschaft hinter sich versammeln kann. Voll, voll. Damit könnte er auch durchaus ein Kandidat sein, wo ich am Anfang große Zweifel hatte, ob ein paar lockere Sprüche, eine Kappe und ein ziemlich cooles Aussehen reichen, aber der scheint doch was drauf zu haben.
0: Ja, ist mehr als ein Wunder, Terzic, denn da bin ich komplett bei dir. Er hat es auch geschafft, Mokoko übrigens mehr und mehr zu integrieren in die Mannschaft. Ähm, der dann auch letztendlich das entscheidende 2-0 geschossen hat gegen Hertha. Da sind wir auch beim, beim, beim Thema Dortmund gegen Hertha. Ähm, Dada hat gesagt, über die zweite Hälfte müsste man intern nochmal reden. Was meint er damit?
1: Ja, er hat es ja noch ein bisschen dann ausgeführt. Er meinte, sie haben defensiv ganz gut gestanden, aber du musst dann bei einem 0-0 in Dortmund, wo du weißt, dass der... Favorit mit einem Punkt natürlich nicht zufrieden sein kann und sicherlich auch ein bisschen ungeduldiger wird und ein bisschen nervöser und hektischer. Da musst du selber äh, nach vorne hin... Ähm Spitzen setzen und dann hat er ja auch ausgewechselt und es kam ja von Hertha gar nichts in der zweiten Halbzeit nach vorne. Ich glaube, das hat ihn so ein bisschen enttäuscht, weil da da ist ja so ein Trainer, der packt ja so ein bisschen an die Ehre, an die Männlichkeit. Das ist für mich so von der Ansprache eher noch einer von der alten Schule, das meine ich überhaupt nicht negativ. So, Jungs, ihr müsst jetzt mal Eier entwickeln und so und was ich auch nicht verstanden habe, du hast gegen Augsburg letzte Woche dieses muss gewonnen und kannst ja eigentlich nach Dortmund fahren, wo jetzt keiner was von dir erwartet und kannst ein bisschen mutiger auch sein. Das war gar nicht da. Äh, für die alte Dame ist das echt eine richtig schwierige Situation, genau wie für den FC, weil die anderen jetzt anfangen zu punkten. Richtig. Ähm, also ich glaube von dem Ziel 40 Punkte und einer Weiterbeschäftigung kann Dada sich jetzt schon verabschieden. Es geht jetzt nur noch ums blanke Überleben in, in der Liga. Ähm, der Spielplan meint es eigentlich ganz gut mit der Hertha, weil die Schwergewichte jetzt eigentlich fast alle weg sind. Ähm, nächste Woche spielt zu Hause gegen Leverkusen, die sind kein Schwergewicht mehr. Das musst du eigentlich dann schon auch gewinnen. Ich glaube, es wird reichen, um mit anderthalb blauen Augen davon zu kommen. Aber so der richtige Aufbruch, und das war natürlich auch schwierig bei dem Startprogramm, was sie hatten. Der ist eigentlich dann schon verpufft, aber dabei wird zumindest die Knöpfe und Hebel noch drücken, dass sie drin bleiben. Das ist meine feste Überzeugung
0: kommt ja noch ein bisschen Dummheit mit dazu. 80. Minute, du hast es mir auch in der WhatsApp geschrieben, ähm, die, 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 die ja, ja, Verdacht auf Körperverletzungen von Darida, der dann von äh, der, 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 der äh, Reus einfach mal in die Achillessehne geklischt Ja, aber auch wenn
1: du das gesehen hast, ne, von den also Bildern brutal, her. brutal, brutal. Ich glaube nur, Darida ist eigentlich in all den Jahren nicht aufgefallen, dass er ein brutaler Spieler ist. Ich glaube, das war so ein Ding, du bist dann zurück, willst dann vielleicht noch ein bisschen nasser rasen. Also total dumme Aktion. Und man kann ja nur von Glück sagen, dass Reus sich nicht äh, schwerer verletzt hat, ja. weil das hätte ja wieder dazu gepasst, kurz vor einem großen Turnier. Ähm, also ich habe Darida so nicht kennengelernt, aber das war fahrlässig und muss eigentlich mit vier bis fünf Wochen bestraft werden. Aber wenn ich sehe, wie der DFB letzte Woche diese Flugrätsche von Otavio, das wahrscheinlich brutalste Foul der letzten 20 Jahre, mit vier Spielen geahndet hat, da verstehe ich auch die Welt nicht mehr. Aber gut, ich habe anscheinend auch keine Ahnung, wie brutal manche Foulspiele sind und wie das dann nachher geahndet wird.
0: Na, gefährliches Halbwissen, ne? Das ist ja normalerweise was, was ich irgendwie auf dem Punkt <lacht> habe. Wir kennen
1: uns in den DFB-Strukturen nicht aus, aber.
0: Nee, das möchte müssen, ich auch, müssen gesagt, wir auch
1: gar nicht sagen. Müssen, ja. müssen wir und wollen wir auch gar nicht.
0: Wahrscheinlich. Aber vielleicht kennen wir uns ein in den Fußballstrukturen aus, zumindest du, ich ja nicht so richtig. Und äh, du kannst uns jetzt erklären wie es dazu kommen kann, dass ähm, der VfL Wolfsburg Schalke 04 mit 5 zu 0 nach Hause schickt. Also ich meine, da ist ja nichts das, das Geil,
1: das geilste. Das Geilste ist, wir sagen vorher, hier mit unserem Technikchef, komm, lass uns mal über die Struktur unserer Sendung sprechen und ich sage, lass jetzt heute mal Wolfsburg raus und du kommst wieder mit Wolfsburg. Naja,
0: ich komme nicht, nicht unbedingt mit Wolfsburg, ich wollte eigentlich auf Schalke, weil Okay, na, ich dachte eigentlich,
1: es hätte ja gepasst, wir waren jetzt bei Hertha, weil wir ja auch noch über das Tanzende Weiße, Weiße sprechen wollten, also ja, in der Tabelle. Okay, dann machen wir erst Schalke. Gut, dann hast du noch ein bisschen, kriegst noch mal zehn Minuten Karenzzeit oder sieben oder acht Minuten.
0: Ja, das tut mir ganz gut, weil sonst raste ich aus in diesem ja. Podcast dieses Mal.
1: Also, ähm, Schalke ist trotz Tasmania Berlin der peinlichste Absteiger aller Zeiten. <lacht> Ausrufezeichen, okay. Ausrufezeichen, ja. Ausrufezeichen. Da Danke, Oli
0: Potowski. Lieber Oli Potowski. Ja. Genau. Da,
1: da kann ich, da kann ich dich gleich auch nochmal, wollte ich dich noch was zu fragen, aber, mhm. ähm, Tasmania hatten wir hier besprochen, die sind ja damals als Halbprofis wegen Lizenzentzug härter wegen Verzicht Blau-Weiß überhaupt in die Bundesliga gekommen und waren als Mannschaft überfordert, haben aber sich irgendwie in den Spielen dagegen gewehrt. Also so einen also so einen Haufen, also so einen Slapsic. Verein wie Schalke, Slapsic. das ist Slapstick. Die toppen alles, was in den letzten Jahren 60 Lautern der HSV, Köln, was die alle gemacht haben, also mir fällt dazu gar nichts mehr ein. Jetzt gibt es irgendeine Gruppe, die am völlig blinden Aufsichtsrat vorbei Ralf Rangnick ähm, kontaktiert hat, der <lacht> übrigens ein Segen für Schalke wäre. <lacht> ja. ähm, dann gibt es wohl irgendwelche im Aufsichtsrat, sind nicht alle dagegen, aber sind er entzürnt, dass an ihnen vorbei das gemacht wurde. Ich weiß gar nicht mehr, wer in Schalke äh, das Sagen hat, wahrscheinlich mich im Hintergrund auch noch der allmächtig aus Reda-Wiedenbrück mit. Definitiv. Also, Strukturen in diesem ja, Verein, klar. Note 6. Ja. Dann keinerlei Sportkompetenz, obwohl Peter Knebel, habe ich ja gesagt, der geht eigentlich noch. Dann der äh, von dir gefeierte Kramotzis. Boah, da erzählt dir auch was von irgendwie nach dem Spiel. Äh, er hat ganz gute Ansätze gesehen. Ähm, Herr Mustavi war beim äh, Vorstand, um Herrn Groß abzulösen. Also die Leistung von Mustafi am Samstag in Wolfsburg. <lacht> Hätte eigentlich die Kickernote 9,5 verdient, das war ja Wahnsinn, den habe ich ja sogar früher in England noch einigermaßen in Schutz genommen. Die Truppe läuft vogelwild über den Platz, ein völlig unausgegorener Kader von Herrn Schneider und Herrn Rechke zusammengestellt. Schöne Grüße nochmal an den selbsternannten Fußballpapst Herrn Rechke. Die dann darüber, dann schreibt mein Freund Harry mir, der, der mir echt total leid tut, der wirklich königsblaues Blut hat, der Ahnung hat, auch bis zum 1 war es aber echt ganz gut. Ich sage, ich kanns nicht mehr hören, verschone mich mit Schalke. Die kriegen in jedem Spiel die Kiste vollgehauen. Es ist ein Wahnsinn, wie dieser stolze Verein sich selbst zerlegt. Und deshalb aber die Frage an dich. Ich fand diesen Auftritt von Uli Potowski am Samstag sensationell. Und da siehst du auch, wie Leute mitleiden, der jetzt ja auch nicht der größte Fan ist. Und was dieser Treckshaufen den Leuten da in Schalke antut oder in Gelsenkirchen, das ist Wahnsinn.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, Uli Potowski ist ja da teilweise auch gehatet worden. Teilweise. Weise gefeiert worden für seine Aussage, die er dann äh, von sich gegeben hat. Lieber Oli Potowski, du hast alles richtig gemacht. So viel kann ich sagen. Der hat schon sowieso immer relativ viel richtig gemacht. Schon und damals als Premiere noch gehabt. Da war ich noch sehr klein und hatte schon mein erstes A Abo und, und war fast pleite, weil es so teuer war. Eigentlich fast nur wegen Oli Potowski. Dann wurde er Kollege bei... Bei RTL bei, war
1: er. Ja. 1988 haben die die Bundesliga stimmt. doch noch gemacht, ja. Da hieß es noch mit RTL Günther, Plus. Da mit, hieß es noch RTL mit, mit Plus. Mit Günther Netzer zusammen.
0: Ja, voll krass und er war mein absoluter Hero und wurde dann tatsächlich Kollege bei RPR1 bei diesem Radiosender der uns ja beide auch verbindet und ähm, das habe ich hart gefeiert und ich habe immer Uli Potowski war für mich immer also nah dran an Thomas Wagner also nicht ganz immer aber nah dran
1: <lacht> nee, nee der ist, und, der ist ein paar Schubladen über mir ganz ehrlich
0: und ähm, ja und und ich finde tatsächlich was was ich meine an diesem man kann ja in the heat of the moment alles mögliche sagen das ist uns beiden ja auch schon passiert in diesem Podcast was aber Unstrittig ist und das ist deshalb, mochte ich letztendlich auch die Aussagen von Uli Potowski, denn er hat etwas getroffen, was genau richtig war. Nämlich er hat einfach ermahnt und hat gesagt: Wie kann das sein, dass eine Mannschaft so eine Scheißleistung abruft? Haben die eigentlich ihre DNA vergessen? Wir sind der Pott, wir sind Maloche, wir sind Arbeiter, dafür steht Schalke 04. Die Fans sind so und sollen mal froh sein, dass keine Fans im Studio, im, im, <lacht> im Stadion sind. Der hat im Grunde genommen eigentlich nur nochmal appelliert so, hey, wo sind denn eure Eier? Schalke 04 steht für was. Und das, was ihr da macht, ihr zerstört da auf eine ganz krude, miese Art und Weise den Verein. Das fängt bei Verantwortlichen an. Das ist in, in, in Reda-Wiedenbrück irgendwie immer beim beim Schnitzel- und Wurstessen der Fall. Da treffen sich übrigens immer noch Sagen, gut unterrichtete Quellen, ähm, Verantwortliche oder haben sich getroffen ähm, zum, ähm, zum 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 Bierchen und zum Austausch bei Herrn Tönnies. Also der ist noch lange nicht weg. Das hat Uli Protowski so nicht angesprochen, aber er hat gesagt, von den Verantwortlichen angefangen über die Mannschaft, da gibt es keine Eier, da gibt es keine Identität mit dem Verein, es ist einfach nur noch lausig, die Leistung stimmt nicht und noch nicht mal der Wille stimmt. Und das sind genau, eigentlich ist es genau brillant zusammengefasst in einem, in, in zwei, drei Sätzen ähm, von ihm, wo er genau dahin geht, wo es weh tut. und da ist äh, eine Grätsche und rote Karte ähm, ähm, eigentlich noch noch na, noch relativ wenig. Er hat da richtig reingekritscht, das muss vielleicht auch mal einfach mal sein. Ich finde es Wahnsinn. Ich finde es Wahnsinn, wie so ein Verein tatsächlich dann irgendwie so eine, so eine Leistung dahin legen kann, ähm, runtergewirtschaftet, auf der einen Seite finanziell, aber auch die Mannschaft, die angeblich nicht fit ist, das sind ja, da, da passt ja alles zusammen, nicht und dementsprechend hast du komplett, bin ich komplett bei dir, das wird ein Abstieg, äh, der dringend der dringend sein muss, aber peinlicher geht es kaum.
1: Ja, vor allen Dingen ist ja das Ding, ich akzeptiere schon, wenn eine Mannschaft auch verunsichert ist. Da sind natürlich auch viele Sachen zusammengekommen. Aha, ne? Das kann ich auch nicht mehr hören. Im ersten Moment akzeptiere ja. ich das, dass du auch als Mannschaft dann vielleicht auch nicht auf den Platz gehst und da befreit aufspielst und sagst, oh, jetzt holen wir das heute raus. Und jeder, der mal gekickt hat auf einem gewissen Niveau, weiß auch, du kommst manchmal gar nicht in die Zweikämpfe, weil der Gegner zu gut ist. Und dann dieses, ich will nur sehen, dass gekrätscht wird und Trikot, das ist teilweise auch ein bisschen polemisch. Was ich aber tatsächlich, und da bin ich ja voll bei dir und auch bei allen Schalke-Anhängern, du bist doch jetzt eh schon abgestiegen. Also dann musst du doch zumindest sagen, dann verteidigen wir wenigstens noch die Ehre dieses Trikots und wehren uns, obwohl wir gar nicht mehr über das große Ziel Klassenerhalt sprechen. Ja. Und das ist ja, die kriegen ein Gegentor und fallen in sich zusammen wie eine Kreisliga-Truppe im Spiel um Platz 7 beim Teken-Turnier, wo die halbe Mannschaft schon voll ist. Das ist ja Wahnsinn, was die für eine Scheiße spielen. Das kann man sich ja wirklich nicht angucken. Das hat ja noch nicht mal was mit, ja mit Zweitliganiveau zu tun. Das ist ja gar kein Niveau. Und da siehst du einfach mal, was da auch in der, in der Zusammenstellung, was auch die Kabine selber, was das für eine schlechte Truppe ist. Also ganz, ganz schlimm um diesen ganz, ganz großen Verein. Und man kann wirklich nur hoffen für Schalke, dass Rangnick kommt und das alles an den Hörnern packt und von ganz unten wieder aufbaut. Aber dann wird es natürlich auch den ganzheitlichen Ansatz brauchen. Und ganzheitlicher Ansatz, damit sind wir dann eigentlich beim tanzenden, weißen, nullfachen vom Geisbockheim. Der ganzheitliche Ansatz beim FC müsste eigentlich daran äh, bestehen, dass man spätestens am Ende der Saison alle Verantwortungsträger ganzheitlich auswechselt. Weil das ist fast genauso blind wie auf Schalke.
0: Ja, also ich kann da einfach nur mal, ähm, kann da einfach nur mal folgendes Zitat loslassen. Den spielerischen Weg der vergangenen beiden Spiele finde ich okay. Da entwickelt sich die Mannschaft. Wir dürfen durch die Ergebnisse der Konkurrenz nicht nervös werden. Na? Wer ist ja, das?
1: Ja, Markus, Markus gelesen. Ja. Also
0: okay, was, was nehmen die da in Köln? Also was, 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 was habe ich nicht, was die haben? Sag mal. Ich,
1: ich kann es dir nicht sagen, was genau da gereicht wird am Geistbockheim. aber es sind teilweise so wirre Analysen, dass du meinst, die kriegen den ganzen Tag nur Grenze Kölsch da reingereicht. Aber jetzt mal ohne jede Polemik. <lacht> ähm, ein Sagenhaft schlechter Vorstand, der einfach gar nichts sagt. Also, dass ich wirklich sagen müsste, dass das vorherige Präsidium sogar noch getoppt wird an Unfähigkeit, das finde ich Wahnsinn. Ein äh, Finanzchef, der sich in den Erfolgen seiner Anfangsjahre sommt und eine personale Fehlentscheidung nach der anderen mit zu verantworten hat. Ähm, ein Trainer, auf den ich gleich noch komme, der aber für mich noch nicht mal der Hauptschuldigste ist, sondern für mich kristallisiert sich immer mehr raus, also was Horst Held beim ersten FC Köln leistet. Das ist dann immer mehr mit Versetzungsgefährde zu bezeichnen. Also ich blicke da gar nicht mehr durch. Horst Held war ein richtig guter, hungriger Manager in Stuttgart, mit dem der Meister wurde 2007. Wobei er da auch eine Menge Geld im Nachhinein verbrannt hat. Der hat einen guten Job auf Schalke gemacht, wo er, glaube ich, fünfmal in die europäischen Ränge gekommen ist, mit der allerdings auch zweit- oder drittteuersten Mannschaft der Liga. In Hannover ist er aufgestiegen, hat im ersten Jahr die Klasse gehalten. Das weiß er, glaube ich, bis heute noch nicht, wie das funktioniert hat. Und ist dann Sang und Klang ist mit der Truppe abgestiegen. Und beim ersten FC Köln hat er einen Kader zusammengestellt. Das ist eigentlich auch bodenlos. Also die Qualität der einzelnen Spieler, habe ich ja immer gesagt, müsste eigentlich reichen, um ein bisschen besseren Fußball zu spielen, als das, was wir angeboten bekommen. Aber wenn du dir anguckst, wer da vorne bei denen rumläuft, da kannst du echt Angst und Bange werden. Also sie verkaufen Cordoba, den besten Stürmer, holen einen Anderson, über den die halbe Liga weiß, dass der echt richtig große Probleme mit seinem Knie hat, was man jetzt auch sieht, er spielt nicht. Dann haben sie Toku, den... Ähm, ungefährlichsten Nigerianer, der jemals irgendwie in Europa gespielt hat, glaube ich. Ganz ehrlich, es tut mir für den Jungen leid, aber der hat kein Bundesliga-Niveau. Modest weggeschickt, ähm, der ja völlig überteuert von Herrn Werle zurückgekauft wurde. Mein Freund und sehr geschätzter Kollege Markus Söhner würde immer sagen, man hätte dem Modest mehr Vertrauen geben müssen. Ja, entweder das oder aber wenn man ihn wegschickt und weiß, dass das ein Problemfall ist, da sage ich immer nur und vielen Dank, lieber SFC Köln dass ihr uns noch Terodde mit einer Million geschenkt habt. Wer erzählt eigentlich, dass in diesem miesen Angriffshaufen Simon Terodde nicht fast ein Offenbarungseid für den FC wäre, im, im positiven Sinne. Der hat in mhm. 51 Bundesliga-Spielen zehn Tore geschossen. Rechnet das auf eine, eine Saison runter, dann schießt er wenigstens sieben. Wer schießt denn beim FC sieben Tore? Und da ist ja da ist ja gar nichts. Hast du mal die Aufstellung gesehen am Wochenende? Also da auf die Idee ja. musst du mal kommen. Ähm. Redspit, Chai und Ötschahn, die laufen beide, glaube ich, 14,5 auf 100 Metern. Die stellt er als Sprinter auf die Außenbahn. Hector, der linker Verteidiger oder defensiver Mittelfeldspieler ist, spielt auf der 10 als Regisseur und der Einzige, der Regisseur spielen könnte, du da, den stellt er als falsche Spitze auf die 9. Also jetzt fängt auch Markus Gistol, ich muss sagen, ich habe ihn häufiger hart kritisiert, ich habe ihn aber auch immer gelobt als Retter, Jetzt fängt er auch an, dass er seinen Kompass verliert. Es ist schon bemerkenswert, wie die Mannschaft ihm in der Defensive folgt und wie er jedes Schicksalsspiel eigentlich gewonnen hat, das er gewinnen musste. Aber jetzt macht er wirklich auch handwerkliche Fehler. Also diese Aufstellung ist ja Wahnsinn. Union Berlin, guck dir die an als gegnerischer Analyst. Und dann sagst du, boah, stabile Truppe, gute kompakte Abwehr, Kopfball stark, aber Probleme im Antritt und in der Schnelligkeit. Ja. Und du stellst deine langsamsten Spieler auf die Außenbahn und lässt Dennis, also wenn Dennis überhaupt irgendeine Berechtigung hat, dann bring ihn doch gegen diese langsamen Abwehrspieler. Den lässt er auch auf der Bank. Um Gottes Willen, du gehst mittlerweile in ja. jedes Spiel rein. Gegen Bremen Erst erster habe ich gesagt, ging es noch. Du gehst ja irgendwie nur rein zu sagen, okay, wir gehen rein und versuchen einen Punkt zu holen. Und wenn wir in Rückstand geraten, dann versuchen wir irgendwie nach dem Prinzip Zufall ein Tor zu machen und wir mauern uns von Punkt zu Punkt zu Punkt. Das hätte ja noch funktioniert, wenn Bielefeld und Mainz auch so schlecht spielen würden, wie es alle vielleicht erhofft haben. Aber jetzt, spätestens, musst du natürlich sagen, hey, die anderen sind wach geworden. Mainz hat in den letzten Wochen noch bis sieben Punkte auf dem FC aufgeholt. Und vor dem Spiel in Müngersdorf in vier Wochen spielt der FC vorher noch gegen Dortmund, dann Länderspielpause und dann kommt, ähm, dann kommt Wolfsburg. Puh. Also ja. da muss man wirklich sagen, einfach schlecht gearbeitet und das ist im Moment die Quittung dafür.
0: Was ich in dem Zusammenhang überhaupt nicht checke, ist, ähm, also eine, eine Frage, die sich mir aufdrängt: wann hat eigentlich Horst Held innerhalb der letzten zwei Jahre mal einen Spieler verpflichtet, der funktioniert hat? Mir fällt keiner ein. Das ist schon Marc gut, letztes Jahr. Ja, Marc Gut, genau, der dürfte da nicht bleiben. Ähm, fair. Nee, okay. nee, der,
1: nee, das, 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 da muss man ihn in, in, in Schutz nehmen. Das Geld war so knapp, sie konnten ihn sich nicht leisten. Sie wollten ihn, also das stimmt ja, nicht.
0: gut, okay. Ähm... Was ich allerdings überhaupt nicht verstehe, ist, wo ist eigentlich wo der Vorstand im Moment? Wo ist eigentlich Werner Wolf, der Präsident, der immer Präsident werden wollte? Jetzt ist er Präsident und irgendwie hört man ihn nicht, man sieht ihn nicht. Es gibt keine Entscheidung. Alex Werle ist abgetaucht. Man lässt die Herren Gistol und vor allen Dingen Herrn Held einfach vogelwild machen, was sie wollen. Dann gibt es einen Mitgliederrat, der angeblich so stark ist, der in der Tat auch nur... Beraten kann, aber da wissen wir beide, dass die sich ja auch immer tatsächlich auch angelegt haben mit dem Vorstand, wenn es dann hart auf hart ging. Ähm, aber trotzdem, zahnloser Tiger war eben nur beratend, vermisse ich im Moment auch, wo sowas macht dieser starke Mitgliederrat gerade. Also mir fehlt, es ist ja nichts anderes als ein Aufsichtsrat und der hat normalerweise den Vorstand zu kontrollieren. Ich frage mich, was tun die da so den ganzen Tag über? Für mich kann es alles nicht sein. Für mich kann es über die Länge der Zeit vor allen Dingen nicht sein, dass ein Horst hält und dass ein Markus Bistol machen können, was sie wollen. Und warum ist diese Position so stark, dass selbst jetzt, also spätestens jetzt, wo du, du hast es ja gerade eben richtig gesagt, das, was man eigentlich von Schalke 04 erwartet hätte, macht nämlich Mainz 05. Die Staaten, die wohl ähm, Zitat Schmidt, geilste Aufholjagd der Welt und und äh, der Geschichte. Mal gucken, vielleicht schaffen sie das sogar. Hertha BSC mit 21, äh, Mainz mit 21, Bielefeld gewinnt gegen Leverkusen, müssen wir auch nicht mehr drauf eingehen. 22 Punkte und dann haben wir Köln mit 22 Punkten auf der 14. und dann Augsburg, die tatsächlich wohl durch sind, mit, auf Platz 13 mit 29 Punkten. Das heißt, die zu erreichen, das können wir, glaube ich, knicken. Das wird für alle schwer. Jetzt geht es eigentlich nur darum, wer wird absteigen direkt und wer schafft es noch in die Relegation und in der Verfassung in der im moment der 1. FC Köln ist und das Handwerk und hast das ist angesprochen das kann ich mir nicht vorstellen also bis ein, ein ein netter Fußballreporter hat mir geschrieben am Wochenende bisher hätte ich niemals mir vorstellen können dass es der FC wenigstens nicht dass der FC ein direkter Absteiger wird und jetzt bin ich mir sogar sicher dass sie ein direkter
1: Absteiger werden da bin, ich, da, bin, da bin ich mir ja. nicht sicher, weil weil diese Mannschaft ja immer ausgezeichnet hat, dass wenn jetzt alle drauf warten, also jetzt warten ja alle, du kriegst eine Packung gegen Dortmund und dann wird der Trainer ausgewechselt, weil dann Länderspielpause folgt und dann kommt ein neuer. Aber ich traue es wirklich dieser Mannschaft zu, dass sie zu Hause gegen den BVB punkten, weil was man ihnen nicht vorwerfen kann, dass sie sich irgendwie hängen lassen, die Schalke, das ist nicht so. Und ich sage ja die ganze Zeit, die Qualität der Mannschaft muss trotzdem reichen, um zwischen Platz 12 und 15 einzulaufen in der Bundesliga. Und ganz ehrlich, auch wenn ich ihn hart kritisiert habe für manche Sachen, mir tut Gistol fast schon ein bisschen leid, weil du bist ja im Moment getriebener dieses, okay, wir kommen mit der Eichhörnchen-Methode, holen wir ein paar Punkte, oh Gott, was mache ich denn jetzt? Jetzt macht er auch, habe ich gesagt, handwerkliche Fehler, obwohl er die Mannschaft ja sonst immer defensiv zumindest gut eingestellt hat, was Marius Wolf übrigens als Rechtsverteidiger, der schießt einen Bock nach dem anderen, das ist der Einzige, der nach vorne ein bisschen Alarm macht, der, der muss auf der rechten Außenbahn weiter vorne spielen, noch ein taktischer Fehler, aber für mich, ist nochmal, kolummiert das alles, du hast einen schwachen Vorstand, du hast einen Finanzchef, der sich sommt, du hast einen Trainer, der jetzt im Moment Fehler macht, aber es kolummiert sich bei mir in der Person Horst Held, der ja der große Hoffnungsträger war und der den Vertrag von Gistol ohne Not verlängert hat, der ihm mhm. einen völlig unausgewogenen Kader hinstellt und der immer nur, ich habe es narkotisiert vor acht Wochen genannt, der immer nur erzählt, Platz 15 wäre unsere Champions League. Weißt du, was, ich glaub, was das Allerschlimmste für den FC wäre? Wenn die wirklich 15. werden und sich dann, Herr Held, so präsig, wie er letzte Mal den Kollegen vom Express angezählt hat, nach dem 0 gegen Stuttgart da hinsetzt und sagt, was wollt ihr mir eigentlich? Wir haben doch alles richtig gemacht. Wir sind doch drin geblieben. Und das dann weitergeht mit dem Entwickler Gistol und mhm. mit Horst Held, der sich irgendwie so gemütlich da eingerichtet hat. Also als FC-Fan musst du ja eigentlich hoffen, entweder du steigst ab, damit wirklich alles weggespült wird. Oder du brauchst auf der Kommandobrücke zwei neue Leute, weil damit wirst du ja nicht, du hast vor zehn Jahren gesehen, Gladbach rettet sich in der Relegation und macht mit Fafre und Ebal dann 18 Schritte auf einmal. Aber das wirst du in dieser Konstellation ja niemals erreichen können. Und nochmal, der Klassenerhalt mit dieser Mannschaft der darf ja nicht gefeiert werden. Das muss eine Selbstverständlichkeit sein. Weil der FC hat die meiste Kohle ausgegeben für Neuzugänge. Es wird ja immer so getan, als wenn, ach, der große Außenseiter der FC, der ist aufgestiegen mit dem wenigsten Geld. Und wenn wir die Klasse hatten, das ist Wahnsinn. Das würde ich bei Bielefeld gelten lassen, aber nicht beim FC.
0: Thema Bielefeld, damit es nicht allzu schmerzhaft wird. Ähm, wie hast du das Spiel gesehen? Also, beziehungsweise anders muss man da ja fragen, ist Peter Bosch noch der Richtige?
1: Äh, nee, Peter Bosch äh, glaube ich auch nicht. Ähm, ha haben wir ja auch äh, drüber gesprochen. Wenn der nicht mindestens in die Champions League kommt, ist das eigentlich ähm, die zweite nicht befriedigende Saison für Leverkusen. Ich glaube nicht, dass er den Trend noch aufhalten kann, obwohl ich den Fußball eigentlich mag, den er spielen gelassen hat. Adalas mit Harberts und Volland war wohl doch zu groß. Und Bielefeld... Ähm, nach wie vor, ich verstehe die Dimension von Neuhaus nicht, aber äh, du hast jetzt mit Kramer in äh, drei Spielen vier Punkte geholt und hast in dem Spiel gewonnen, wo du es dir eigentlich am wenigsten zugetraut hast. Das wird ihnen natürlich jetzt Auftrieb geben und Aufwind. Ähm, auch Bielefeld hat jetzt so ein bisschen das Momentum und du hast es vollkommen richtig gesagt. Schalke ist abgestiegen, Augsburg ist zu weit weg. Es geht zwischen Köln, Hertha, Bielefeld und Mainz um einen direkten Absteiger und um den Relegationsteilnehmer und ich glaube, in den letzten Jahren war die Relegation eigentlich immer eine Sache für den Erstligisten. Ich glaube, dass sich der Drittletzte der Bundesliga in der momentanen Verfassung auch schwer gegen den Dritten der Zweiten Liga tut. Ähm, ja, und Mainz rockt halt einfach. Ne? Mainz spielt jetzt Hoffenheim und äh, ich glaube, wenn spielen sie da noch? Dann haben sie irgendwie ein Heimspiel gegen Bielefeld, glaube ich. Und ähm, ja, dann könnten sie sogar am FC schon vorbei sein vor dem, vor dem äh, Spiel hier in, äh, in Köln. Also es wird mhm. sehr, sehr spannend und ich traue mir da wirklich gerade keinen T Tipp und keine Prognose zu.
0: Puh, wenn das so. bei dir schon so ist, ja. Ja, dann. aber
1: ich, ich kann dir sagen, wenn ich tippe, wer neuer Bundestrainer wird.
0: Da bin ich jetzt sehr gespannt. Ralf Rangnick.
1: Nee. Ähm, Ralf Rangnick äh, ist auf jeden Fall ein ernstzunehmender Kandidat. Du hast mich gestern auch gefragt in der WhatsApp, warum eigentlich Rangnick bei so vielen trotzdem immer noch so auf Vorbehalte stößt. Kann ich dir sagen, ich glaube, er ist ein relativ sperriger Typ. Du wirst auch mit ihm, selbst über Jahre, wenn du mit ihm immer wieder Interviews machst, man wird mit ihm nicht so richtig warm. Das gilt auch für mich. Aber ich halte ihn für einen exzellenten... Fußballtrainer und für einen, der einen ganzen Ansatz hat. Ich glaube, der würde mal so richtig aufräumen in der otto -Flex beim DFB. Daran wird es aber scheitern, weil Bioff will weitermachen und Bioff und Rang, das geht nicht ich kann nur hoffen, dass es nicht Stefan Kunz wird, der als Vereinstrainer hinlänglich gezeigt hat, dass er es nicht kann. Als U21-Trainer hat er eine gute Bilanz vorzuweisen, aber Stefan Kunz ist übrigens auch nicht der joviale, nette super Typ, für den er sich immer so in der Öffentlichkeit gibt, sondern das ist einer, der knallhart seine eigenen Interessen verfolgt und fragt mal nach in Lautern, da wirst du aber geteert und gefedert aus der Stadt gejagt. Markus Sorg wäre die Krönung, ein absolut erfolgloser Vereinstrainer, der dann plötzlich befördert wird, Ja, würde vielleicht sogar zum DFB passen, also für mich gibt es nur drei Kandidaten, das wäre Rangnick, Klopp oder ähm, Flick. Klopp hat ganz deutlich abgesagt, Rangnick ähm, haben, haben wir gerade darüber gesprochen und Hansi Flick, wenn du auch zwischen den Zeilen liefst, keiner bei Bayern sagt, auf gar keinen Fall, das könnt ihr direkt vergessen. Seine, seine Querelen mit Salja sind bekannt, Karl-Heinz Rummenig ist sein größter Befürworter, scheidet aus. Flick hat alles gewonnen. Er könnte sich danach eigentlich nur noch verschlechtern, obwohl er jetzt vielleicht auch eine Ära gründen könnte mit in fünf Jahren dreimal die Champions League gewinnen. Also ganz klarer Tipp, Hansi Flick wird nach der Europameisterschaft Bundestrainer.
0: Boah, okay, krass. Jetzt ist es aber so, dass, also man, man, man glaubt es kaum, aber dein Freund Lothar Matthäus wird sehr ähm, in den Spotlight gestellt. Also zumindest von dem einen oder anderen Schwergewicht. Ottmar Hitzfeld ähm, sieht ja. zum Beispiel, dass es keinen besseren als ihn gibt. Oder auch ähm, Dardai hat gesagt, ähm, er hätte mit Lothar gearbeitet, war mein Trainer und hat etwas Großes drauf, hat das Potenzial, ein Gewinner zu sein. Also es gibt so ein paar Stimmen, die ihn schon nach oben äh, moderieren. Wie siehst du es? Wäre Lothar matthias tatsächlich wirklich jemand für die Nationalmannschaft?
1: Auf jeden Fall ein Kandidat. Er hat als Nationaltrainer in Ungarn sehr gut gearbeitet. Er hat durchaus auch als, Erfolgs-, als Trainer Erfolge gehabt, Partisan Welt in die Champions League zu bringen. Es gab aber auch ein paar Stationen, da hat es nicht so gut geklappt, zum Beispiel bei Rapid Wien. Also sollten jetzt auch nicht tun, als wenn Lothar Matthäus bislang ein völlig verkanntes Trainergenie wäre. Ähm, ich schätze seine Expertise total. Es ist auch Wahnsinn, wenn du mit ihm, als ich früher bei Sky, oft auch geredet habe, über Spiele, der konnte sich noch an, an Minuten und Abläufe von Toren beim ersten FC Herzogen Aura in der Bezirksliga erinnern. Das war Wahnsinn. Mhm. Ähm, er ist Fußball besessen, er hat diese Aura, selbst bei jungen Spielern, wenn ein Lothar vor dir steht als Weltfußballer und Weltmeister. Ähm, wäre ein interessanter Außenseiter-Tipp. Auf der anderen Seite muss man dann doch aber auch trotzdem sagen, er ist jetzt lange raus, ähm, er macht einen super Job bei Sky, ich glaube, ihn selber würde es reizen, aber da würde ich dann als DFB sagen, wenn ich die Wahl zwischen Matthäus und Flick hätte, dann würde ich doch eher auf Flick gehen, der jetzt auch gerade in der momentanen Tagesarbeit sehr erfolgreich ist, der den DFB auch aus der Aktualität kennt, aber Lothar trotzdem völlig berechtigt auf der Kandidatenliste.
0: Aber so ein bisschen auch ein Phänomen wie Ralf Rangnick, also so richtig geliebt oder gemocht und geschätzt, also so richtig wird er irgendwie nicht, ist zumindest mein Eindruck, zumindest bei Verantwortlichen nicht. Und bei Rangnick, das ist in der Tat so, ähm, bin ich jetzt auch mal gespannt. In Italien hat es irgendwie nicht richtig, ähm, hat es dann doch nicht, ich meine, da ist die Konstellation eine andere gewesen. Ja, bei RC ähm, Milan,
1: die fingen plötzlich dann unter Pioli und Maldini an, zu gewinnen, unfassbar ja. zu gewinnen. Beste Serie genau. seit 15 Jahren.
0: Genau. Jetzt haben wir irgendwie bei Schalke die Situation, kommt er wieder zurück, kommt er nicht wieder zurück. Als Bundestrainer wird er gehandelt, da bringt er sich teilweise selber mit ins Spiel. Also es ist tatsächlich schwierig. Du sagst, es ist vielleicht einfach auch von der Persönlichkeit her jemand, der anstrengend ist, dass es daran liegt, dass man dass er wahnsinnig viel fordert. Das wäre mit Sicherheit beim DFB ganz genauso. Bei Lothar Matthäus war es auch immer so, dass ist auch ein ähnlicher Typ zumindest erfordert. Er ist auch sehr präsent, er ist auch sehr geradeaus. Aber es hat nie gereicht zum wirklich großen Verein und zum wirklich großen Trainer und zum Verantwortlichen. Ähm, das ist schon so ein bisschen, ein, ja, das ist bei beiden ähnlich. Und deshalb könnte es natürlich gut sein. Ja, aber aus, aus
1: ganz anderen Gründen bei Mateus, Aus ganz anderen Gründen, vollkommen, ich, klar, vollkommen klar. Bei Matthäus war es ja am Anfang auch immer so. Also ich habe gesagt, eine durchschnittliche Trainerkarriere, aber dann immer garniert mit irgendwelchen Geschichten aus dem Privatleben, aber das hat er ja seit zehn Jahren komplett abgelegt. Also äh, damals war ja so, oh, Matthäus, dann hast du die ganzen Weibergeschichten und Boulevard und sowas, das ist ja nicht mehr. Dokuserien gab es aber er hat ja lange da keine Nahrung mehr gegeben, aber er hat auch lange nicht mehr trainiert. Und ich glaube, es gibt auch, wenn jetzt Matthäus Bundestrainer würde, da wird jetzt auch keine Fußballnation aufstöhnen, bei Rangnick auch nicht. Aber an der Konstellation beim DFB glaube ich einfach, dass du die Lösung für Flick nimmst und das wäre eine gute Lösung und die stößt auch bei den Fußballfans auf Sympathie. Deshalb ganz klarer Tipp von Rosamunde Wagner, Flick wird neuer Bundestrainer.
0: Wer wird dann Bayern-Trainer?
1: Bayern-Trainer wird Nagelsmann. Mhm. Ähm, Joe Ma äh, Jesse Marsch geht von Salzburg zu Leipzig. Gladbach bedient sich in Bern bei Seoane. und habe ich jetzt noch jemanden vergessen? Ja. ja, da brauchen wir noch den neuen Trainer in Schalke, den sucht dann Rangnick aus, wird glaube ich nicht Kramotzes heißen. Und ähm, ja, Frage bleibt dann beim FC. Nee, die machen dann Neuanfang in Liga 2 mit Held und Gistol. Das glaubst du wirklich? Nein, das war ein Witz. Hör ich mir finde, auf. Hör ich, mir ich, wir, auf. Wir haben, wir haben gesagt, wir machen nicht das länger als eine Stunde und jetzt komme ich zum Schluss. Ich merke, du kommst jetzt mir gleich noch hier an, wieder mit äh, Lass uns ja. mal über die, über die abkippende Sechs beim FC Nürnberg sprechen oder sowas.
0: Nee, 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 nee. Ich kann dir nur eins sagen ähm, zum Thema Lothar Matthäus. Smarter Typ, weil in dieser ganzen Diskussion gibt es einen Satz von ihm, der geht folgendermaßen. Natürlich interessiere ich mich für den Fußball und die Nationalmannschaft, aber ich bin mit meinem Leben zufrieden. Das schließe ich aus, damit beschäftige ich mich gar nicht. Ich habe eine ganz andere Planung. Ich finde, das ist smart und ich finde, das ist genauso wie Lothar Matthäus immer war. Nämlich einer mit
1: Ei. Eiern. Wir brauchen, Wir brauchen Eier. Eier. Aber das hat Matthäus vor ein paar Wochen gesagt auch also